0: Si me das cinco minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Harbecker, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de decir las cosas, las palabras que pronuncias, dictan el futuro financiero que tendrás en el futuro y puedo decirlo también en el presente porque recuerda que el presente está configurando tu futuro el presente que estás viviendo actualmente es el resultado de los pensamientos que tuviste en el pasado tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser con relación en el dinero con el dinero ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu manera de actuar cuando escuchas la palabra dinero? ¿Cuál es tu pensamiento al momento de actuar cuando vas a emprender un nuevo proyecto? ¿Piensas en grande? ¿Piensas en pequeño? Hace rato tuve una reunión y una persona me dijo, un proyectito chiquito, estamos emprendiendo un nuevo negocito. Y ya dice Harbecker, si me das cinco minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Recuerda que no es un proyectito, es un proyecto. Y la magia de pensar en grande funciona desde las palabras que pronunciamos. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. Quiero que hagas un pequeño alto momento de reflexión. Voltees Analizar y revisar tu presente. Y te des cuenta y traigas a este momento cuál es tu nivel de conciencia respecto al dinero. Te hago una pregunta. ¿Tú consideras que el dinero es muy importante? Si te hago una pregunta Que diga ¿Qué preferirías? ¿Estar apegado al reino de Dios? ¿Estar muy cercano a Cristo? ¿O tener mucho dinero? ¿Cuál sería tu respuesta? La número uno ¿O la número dos? Vuelvo a repetir, la número uno es estar muy de cerca con Dios. La número dos es tener mucho dinero. Probablemente tu respuesta fue como la que me da el 95% de la gente que considera que estar cercano a Cristo, nos aleja del dinero. Aquella persona que piense que estar cerca de Dios es riqueza, pero nos aleja del dinero, mentalidad de pobreza, porque esa es tu creencia, pero no es la creencia verdadera. Los ricos tienen un pensamiento muy diferente a la clase media y a la clase pobre, hablando de mentalidad. Y ellos piensan que es importante y relevante tener las dos cosas. ¿Has escuchado la frase pobre pero honrado? ¿No sería mejor escoger ser rico y ser honrado? ¿Sabías que este podcast está diseñado para transformar tus pensamientos de pobreza en pensamientos de riqueza? ¿O sus pensamientos de riqueza en pensamientos de mayor riqueza? ¿Es cuando cambias tus pensamientos que cambias tus sentimientos y también cambias tus acciones y las acciones se convierten en resultados, pero todo deriva desde el pensamiento con el que empezaste. Así que hoy quiero que pongas atención en esos pensamientos que te han traído hasta aquí. ¿Actúas a pesar del miedo? Piensas. ¿Duplicar tus resultados o piensas multiplicarlos por 5, por 10 o por 20? ¿Tu patrón, tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? te decían tus papás pobre pero honrado el reino del cielo es, el reino de los cielos es de los pobres pero Dios te habla pobres de espíritu en ningún lado en la palabra de Dios dice pobres de bolsillo puede ser que conscientemente creas que piensas como millonario que piensas o tienes una mentalidad de riqueza pero te voy a pedir un favor, voltea a ver tus resultados tus resultados son la respuesta de lo que tú tienes en la mente de los pensamientos que tienes en la cabeza qué palabras qué acciones qué movimientos viste de tus padres que te orillaron a pensar como piensas actualmente yo vi a mi madre trabajar 14-15 horas diarias Entregada totalmente a su familia, preocupada por su familia y ocupándose de ella hasta el final. Me costó mucho trabajo darme cuenta que para yo poderles dar más amor a mi familia tenía que amarme yo. Tenía que apegarme más al reino de Dios. Me costó quitarme pensamientos, palabras que tenía programadas en mi mente cuando escuchaba a mi madre vete a descansar pobrecito estás cansado. Pobrecito trabajaste mucho, pobrecito jugaste mucho, pobrecito entrenaste mucho taekwondo, pobrecito fuiste a fútbol y después fuiste a básquet, pobrecito, pobrecito porque te fuiste en camión, pobrecito porque no pasamos puntualmente por ti, pobrecito porque te dejaron mucha tarea en la escuela, pobrecito porque, y escuché muchas veces la palabra pobrecito, lo tengo que decir, gracias a Dios, vi el testimonio de mi madre trabajar, esforzarse, pero tenía una lucha constante en mis pensamientos, porque yo decía, tienes que trabajar mucho para generar riqueza. Y escuchaba a mi madre decir, cuando no tienes dinero, nadie te ayuda, cuida tu dinerito. Y escuchaba la palabra dinerito y lo escuchaba en diminutivo. Ojo, y mi madre es extraordinaria y la mujer que más ha marcado mi vida pero con la programación que ella tiene también de papá y mamá, tú y yo fuimos programados por lo que vimos, que hacían nuestros padres como testimonio de nosotros, cómo gastaban, mi madre era la que estaba trabajando 14, 16 horas, mi padre se iba a jugar tenis, jugaba 4, o 5 horas, después llegaba al negocio solamente a regañar, dar órdenes, querer limpiar y de ahí utilizar el pretexto para salirse a jugar vagamo dominó cuatro o cinco horas eso es lo que yo vi y mi padre tomando la tarjeta de crédito sí y se iba me llevaba a plaza del sol llegábamos a martí ya nos conocían porque sabían que mi papá iba a gastar entre 20 25 y 30 mil pesos de un lado mi padre gastaba bastante para él del otro lado mi madre nos compraba de todo pero yo me recuerdo recuerdo mi casa tu casa y eran dos o tres pares de zapatos máximos, ya exterminados los zapatos de mi madre, tenían hasta hoyos, lo tengo que confesar, eso es lo que yo vi, eso es lo que yo escuché, vi a mi madre no pagarle a sus proveedores inmediatamente, a todos les pagaba el 100%, le daban 30 días, pero les pagaba como en el día 70%, porque lo primero que hacía mi madre era guardar dinero, incluso yo tenía 10, 12 años en la esquina del negocio, tenía que recorrer una cuadra, me decía mi mamá, vete caminando, guárdate este dinero, me lo guardaba súper bien en la, en la chamarra, en la bolsa, llegaba y los depositaba, y yo mamá, pero le debes al proveedor, ahorita tú no digas nada, primero hay que ahorrar porque si no, nunca vamos a ahorrar. Ya después llegaba el proveedor en el día 30, 35, señora me tienen que pagar y le iba dando de poco a poquito y le terminaba pagando entre 45 y 70 días aproximadamente, les pagaba tardaba en pagarles, pero yo aprendí un hábito que es el que te enseño y que hoy te puedo transmitir, que se quedó grabadísimo en mi vida que era pagarte a ti mismo primero antes de pagarle a tus colaboradores antes de pagarle a tus proveedores antes de pagarle a cualquier persona mi madre se pagaba primero a ella y es parte de lo que te redacté en mi cuarto libro conquista tu libertad financiera págale a la persona que se desvela la persona que llega temprano que se va tarde que tiene que viajar a, a veces largas distancias para poner contento al cliente si sí, págale a, ese, a esa persona, ponte tu nombre. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama tu mejor empresa? Que eres tú mismo. La mía se llama Gabriel Sánchez Romero S.A.D.C.B. Yo soy mi mejor colaborador. Yo soy mi mejor empresa. Porque cuando me pago a mí mismo primero, me estoy respetando a mí mismo primero. ¿Cómo actúas a pesar? A pesar... Dentro de, o cuando escuchas la palabra dinero ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué fue programado? ¿Qué te decían tus papás? No alcanza el dinero No hay dinero No puedo comprarlo Es muy caro para nosotros Solamente lo pueden lograr algunos amigos No tengo dinero Dice Harbecker en uno de los ejemplos de su libro Mi esposa rebanaba, llegaba el jamón grande Y rebanaba las esquinas del jamón pero no sabía por qué. Entonces llega y le pregunta: Oye, mi amor, ¿qué onda? ¿Por qué rebanas las dos orillas del jamón? Dice, no sé, así lo hacía mi madre. Van y le preguntan a la suegra de Hart Becker, a la madre de la esposa de Hart Becker, y le preguntan, mamá, ¿por qué cortas las orillas del jamón? No sé, mi amor. Así lo hacía tu abuela. Se van con la abuela y le preguntan: Abuela, ¿por qué partes la orilla del jamón, las dos orillas del jamón? Dice. Teníamos tan pocos recursos que abríamos el refrigerador y tenía que meter ese jamón en un sartén. Y para que en el, en el sartén, tenía que partir las dos orillas del jamón. Quiere decir que el mismo patrón financiero, el mismo ejemplo, lo estaban repitiendo generación tras generación, ¿sabes por qué? Porque fuimos programados desde niños con lo que oíste, con lo que escuchaste. Con algún ejemplo vivo que te haya pasado. Fíjate bien, ¿quiénes te programaron? Comúnmente, tus padres. Tus padres te enseñaron, mira... Hoy lo repito porque lo he aprendido, porque me he educado, porque me estoy educando mucho, estoy adquiriendo conocimiento y cada vez que leo más me doy cuenta que menos sé. Pero hoy mis hijas no escuchan, no puedo, no escuchan, no, no escuchan. Probablemente inconscientemente se los diga, pero conscientemente trato de programarles, tú eres una fregona. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Nunca te des por vencido. Todo lo que hagas, hazlo de la mejor manera. Dios es lo máximo. Yo digo Dios y ellas contestan, es lo máximo. Tú siempre haz lo que te apasiona. El dinero va a llegar por ramadales. Leía un libro días pasados y decía, el papá, por eso me preocupé yo, para darte tranquilidad financiera. Tú preocúpate solamente por hacer lo que te apasiona, por descubrir los dones y talentos que Dios te ha dado y con eso vas a multiplicar la riqueza. Pero ¿qué te decían tus padres? ¿Qué te decían tus hermanos? ¿Qué te decían tus amigos? ¿Qué te decían las figuras de autoridad? El título de mi tercer libro dice, Dios quiere que sea rico. Y cuando se lo he dicho esto a personas de mentalidad de pobreza, me dicen, blasfemo, me dicen sin conocimiento, porque solamente están programados a lo que escucharon, porque recuerda, yo defiendo, amo a los sacerdotes, sí, sé que son el mismo Cristo vivo, Dios que les da la oportunidad de transformar a través de sus manos y con el Espíritu Santo, transformar el pedacito de pan en el mismo cuerpo y sangre de Cristo, pero ellos también son seres humanos y crecieron con papás con hermanos, con tíos, con sobrinos entonces ellos muchas veces están preparados cuando ellos se preparan filosóficamente, teologalmente ¿sí? no se enfocan se enfocan en la conversión en cómo llegar a Cristo pero no en el libro financiero más financiero que existe que es educarnos sobre temas de creencias acerca del dinero de cómo manejar mi dinero Así que figuras de autoridad, profesores, sacerdotes, medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar algunas cuantas. Quiero hacer una pregunta. ¿Piensas que un niño o una niña sale de la pancita de su mamá, sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero? ¿O crees que se le enseña a tratar con él? Quiero que tú te lo preguntes. Quiero que regreses a tu pasado. Quiero que analices tu pasado. ¿Qué escuchaste? ¿Qué frases escuchaste? Dímelo, por favor. Dímelo. ¿Qué frases escuchabas acerca del dinero? ¿Qué decía tu mamá? ¿Pídele el dinero a tu papá? Y hoy entiendes por qué muchas mujeres son sumisas. ¿Por qué no aprendieron a ser independientes económicamente? Porque su mamá le pedía el dinero a su papá y su papá era el del recurso. Y mi pregunta es, ¿la mamá tiene que tener independencia financiera igual que el papá? Sí, porque el ingreso del papá y la mamá, cuando forman un matrimonio, es de uno mismo así tu esposo reciba en su cuenta 30 mil, 50 mil y tú recibas cero, los dos ganan 30 mil o 50 mil o 100 mil o un millón lo que ganen juntos, si tú ganas 10 y si él gana 50, ganan 60 entre los dos, no es él gana 50 y yo 10, por eso mi esposo es el dueño del dinero porque él controla el dinero, no no te equivoques observa bien cómo estás programando a tus hijos observa bien cómo estás programando a través de las palabras y tu testimonio a tus hijos tenía una reunión días pasados con una persona de 52 años que me decía por eso lo quiero hacer Gabriel porque quiero ser testimonio quiero tener un plan sistematizado de ahorro porque quiero ser testimonio para mis hijos quiero que ellos vean que lo que yo hago ellos pueden hacerlo. ¿sí? Y eso lo estás diciendo. Tus hijos no escuchan lo que les dices. Ellos están observando lo que estás haciendo. Así que quiero que analices tus resultados. Oye, ¿cuál es tu valor? Si tú le pusieras un valor a tu cabeza, ¿qué valor tendría? No, pues no tengo ni idea, Gabriel. Bien sencillo. Tú, tu valor financiero, te lo digo a continuación. Observa tu fortuna neta. Si tú vendieras tu casa, ¿en cuánto se convertiría económicamente? Si tú vendieras tu carro, si tú vendieras alguna propiedad que hayas comprado. Oye, no tengo nada, ¿ok? ¿Ok? No tengo nada. Quiere decir que en tu mente tampoco tienes pensamientos de riqueza que te han llevado a resultados de riqueza. El rico tiene pensamientos de riqueza. El pobre tiene pensamientos de pobreza. La cita bíblica que tanto te pronuncio es, cambia tus pensamientos, cambia tus pensamientos y cambiarás tu manera de vivir. De ahí se desprende el resultado. Ok. ¿Qué preferirías? ¿Tener pensamientos de riqueza o pensamientos de pobreza? ¿Pensamientos de pobreza que el 95% de la gente de 65 años tiene, tuvo y probablemente tendrá? ¿O esos pensamientos de riqueza que te dicen que solamente el 5% de la población logra tener? Observa bien. Y este es el orden. Pensamientos. Te llevan a sentimientos. ¿Sí? Voy a iniciar un proyecto nuevo. ¡Ah! ¡Qué miedo! Lo hago. Si truena. Si no truena. Pegará. No pegará. Mira, en días pasados una persona me decía. Oye, Gabriel. ¿Y qué tal si en cinco años ya no quiero ahorrar? Pensamiento de pobreza. Oye Gabriel, ¿y qué tal si me quedo sin trabajo? Pensamiento de pobreza. Oye Gabriel, ¿y qué tal si ocupara dinero para emergencias? Palabra emergencia no se dice emergencia, dice fondo de tranquilidad, pensamiento de pobreza, emergencia, pensamiento de riqueza, fondo de tranquilidad, los ricos tienen su fondo de tranquilidad, los pobres trabajan por ahorrar, para su fondo de emergencia, y cuando tú trabajas para las emergencias, dice Harbecker, las emergencias llegarán a ti, cuando tú trabajas por la tranquilidad, simplemente menciona 30 veces la palabra tranquilidad, hazlo en modo reflexivo, silencio total, empieza a, a respirar profundamente, di tranquilidad y observa qué pasa con tu comportamiento fisiológico, con, tu, con tus hombros, con tu cuerpo, qué sientes en tu corazón, vas a sentir tranquilidad, el rico piensa en fondo de tranquilidad, el pobre piensa en un fondo de emergencias, entonces si tú piensas en un fondo de emergencia, tu sentimiento es de inseguridad, me da miedo, puede pasar, me puedo quedar sin trabajo, me puedo quedar sin comer. Y esos sentimientos te llevan a acciones. Y las acciones es... Mejor no comienzo un proyecto de ahorro. Mejor me quedo como estoy. Mejor sigo haciendo lo mismo que he estado haciendo. Así no voy a tener problemas. Mejor no hago, me quedo como estoy. Y te pierdes la posibilidad de crecer a un doble, triple, quíntuple. Mentalidad de riqueza. Una chava me dijo... Mis tres pasiones es mi familia, mi apostolado y mi emprendimiento. Actualmente trabaja en una empresa, pero ya está emprendiendo, está pensando en grande. Y ese sentimiento de yo puedo, de confianza en sí misma, de poder lograrlo, de creencia en que Cristo es el dueño de todo lo que hay. Piensas de manera mental, riqueza, ¿sí? genera acciones de emprendo, hago, me muevo ahorita en este momento que estoy grabando este podcast para ti mi hija mayor está en su cuarto encerrada comprando calcomanías haciendo paquetes para cerrarlos y comercializarlos en su escuela con sus compañeros tíos primos etc pero está la mayoría de las personas su pensamiento es el emprendimiento es para pocos tú no puedes hacer eso no puedes lograrlo no lo pienses el, la mentalidad de riqueza Robert Kiyosaki en padre rico padre pobre le decía a su padre rico no opines no pienses que no puedes comprarlo mejor pregúntate cómo sí puedes comprarlo así que tus resultados vienen precedidos de acciones, tus acciones de sentimientos y tus sentimientos de pensamientos por eso es tan importante que cambies tu manera de pensar ¿Qué oías cuando eras pequeño? No puedes hacerlo. Ahora dilo, cámbialo, decláralo. Sí puedo hacer todo lo que me proponga. Todo lo que me propongo siempre lo logro. Yo, Gabriel Sánchez, de manera inconsciente y de manera consciente, inundo cada átomo, cada molécula, cada partícula de mi cuerpo, de una mentalidad de riqueza, de una mentalidad de prosperidad. Soy un ser ilimitado. Mi único límite es Cristo. Cristo. Ya te lo he dicho, esa es la declaración que repito constantemente y por eso hoy mis resultados creo que se están multiplicando y si no han sido o no han sido multiplicados por 5 o por 10 es porque probablemente todavía tengo ciertas creencias que paralizan las creencias de Gabriel, pero sigo trabajando en ellas. ¿Qué oía cuando era pequeño? ¿Qué veías cuando eras pequeño? ¿qué viste acerca del recurso? tu papá pagaba siempre con tarjeta de crédito los veías pelear a papá y a mamá por dinero esas creencias tienes que eliminarlas tienes que sacarlas de tu vida por eso hay muchos jóvenes dicen ¿para qué me caso? el matrimonio es uno más uno igual a tres esto crece de manera exponencial ¿sí? el matrimonio hace crecer las finanzas en casa porque dos cabezas piensan más que una todo lo que veías, todo lo que oías se convirtió en un condicionamiento que a su vez se transformó en, reacc en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen, que hacen lo que haces de manera inconsciente y muchos durante el resto de su vida. Por eso de cada 100 personas que nacen pobres, 90 se mueren pobres, porque fueron... ...condicionados... ...porque no salen de esa caja... ...porque no salen de esa zona de confort... ...porque no eliminan esas creencias limitantes de no puedo. Te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta... ...algún amigo, algún familiar... ¿Por qué? ¿Por qué piensas de manera distinta? Quiero que analices y te des cuenta. Cuando yo descubrí esto, empecé a hacer una transformación en mi cabeza. El dinero es el origen de todos los males, ¿lo has escuchado? Los ricos son avaros, ¿lo has escuchado? Los ricos son mezquinos, ¿lo has escuchado? Los ricos son malos, ¿lo has escuchado? El que no tranza no avanza, ¿lo has escuchado? Está podrido de dinero, ¿lo has escuchado? Para juntar algo de dinero tienes que matarte a trabajar, ¿lo has escuchado? El dinero no crece en los árboles, ¿lo has escuchado? No puedes ser rico, tú no naciste para ser rico y además ser espiritual. Entiéndelo, cáptalo. ¿Lo has escuchado? La felicidad no puede comprarse con dinero, el dinero no compra la felicidad. ¿En serio? Pregúntale a esos niños que no tienen para atenderse ahorita, por falta de recursos para comprar los medicamentos que les podrían extender su vida. Esa quimioterapia, esa vacuna, ese medicamento que no pueden pagar. Y pregúntales a ellos, si tú les dieras el dinero, compraría un pedazo de felicidad. Poderoso caballero es Don Dinero. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Por eso yo soy pobre, por eso yo nunca voy a tener, porque yo nací pobre. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo. No se puede tener todo en la vida. Y la más infame, eso no es para nosotros. Viajar como lo hace tu tío no es para nosotros. Salir como lo hace no es para nosotros, no es para mí. Ustedes vénganse para acá, mentalidad de pobreza. Estamos en un país rico, lleno de oportunidades. Y te hablo de un país y le hablo al mexicano, le hablo al peruano, le hablo al boliviano, le hablo al, al colombiano, al argentino, al brasileño, porque vivimos en un continente lleno de recursos. El problema y el gran problema de tu situación en la que te sigues encontrando actualmente es tu mentalidad de pobreza, de la cual fuiste condicionado por lo que oíste, por lo que viste y por lo que experimentaste. Porque en su momento tu padre te dijo, jamás vas a poder comprarlo, jamás pienses en ese sueño, porque ese sueño solamente es para los ricos. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen lo quieras creer o no en tu subconsciente esto es parte del patrón que está rigiendo tu vida económica si hoy no tienes recursos si hoy no tienes tranquilidad financiera es por lo que está programado en tu subconsciente la mayoría de las personas saben ganar dinero aprendieron a ganar dinero aprendimos a ganar dinero ya sea en un trabajo emprendiendo negocio pero la mayoría de las personas 95% no saben conservarlo ¿sabes por qué? porque en su subconsciente está programado que dinero que ganan tienen que gastarlo porque es por lo que fuimos programados desde que éramos pequeños piénsalo, reflexionalo. ¿Sabías que uno más uno es igual a tres? Hombre, mujer y Dios en medio. Retiro de finanzas para matrimonios en Chapala, Jalisco. Un lugar espectacular donde vienen personas de toda la república... Aprender creencias nuevas sobre presupuesto, finanzas bíblicas para mi matrimonio, el dinero y las emociones, el gasto en casa. Cómo el hombre y la mujer vienen de creencias distintas. 50% de los divorcios son a causa del dinero, 85% de los problemas son a causa del dinero. No te pierdas este retiro. 17, 18 y 19 de junio. Aparta tu lugar, pero ya. ¿Amas tu matrimonio? ¿Quieres vivir de una mejor manera tu matrimonio? Apártalo ya. 33-32-0114-30. 33-32-0114-30. En uno de los seminarios de Hart Becker Participó una persona que se llamaba Stephen Esta persona No tenía problemas para ganar dinero Era un generador De ingresos Era un generador de ventas Vendía, generaba proyectos Ganaba, pero todo el dinero que ganaba Parecía que tenía Hoyos en las manos porque no sabía Conservarlos, se escurría De sus manos Su gran reto era conservarlo. Hace días un amigo que quiero mucho, que sé que le va a ir muy bien, porque está transformando sus pensamientos. Está, acaba de ingresar a un curso de coaching donde está tu servidor también. Está buscando ese pensamiento, ese cambio de pensamiento a través del conocimiento, a través de la sabiduría. Pero me contaba, es que siempre genero recursos, siempre gano dinero. De repente mi cuenta tiene 30, 50 mil, 70 mil, 100 mil dólares, pero de repente volteas y dices, ¿en qué me lo gasté? El problema no es lo que ganas, el problema es cómo lo conservas. Y si yo me metiera, tuviera la posibilidad de meterme a su subconsciente, me daría cuenta que él escuchó... Él vio y él experimentó a través de sus padres, de la mayoría de nosotros, las personas que más influyeron en nuestro comportamiento acerca del dinero fueron nuestros padres. Sus padres eran derrochadores de dinero. Probablemente ganaban y así como lo ganaban, no lo podían conservar. Entonces, en el ejercicio, ¿sí? dice que Stephen estaba ganando 800 mil dólares al año. Y llevaba nueve años así. Pese a ello, se las apañaba con dificultad. Fíjate, ganando 800 mil dólares al año no le alcanzaba, le era difícil. De algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo, perderlo, todo, tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuera la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Ganaba mucho dinero pero su fortuna neta era cero. Stephen confió en Harbecker y le dijo, siendo niño mi madre solía decir, los ricos son avaros y mezquinos. Su dinero sale del sudor de los pobres. Se debería tener solo lo suficiente para ir tirando. Si tienes más... ¡Ojo! ¡Cuidado papá y mamá con lo que hacemos! Si tienes más, eres un cerdo. Así lo escuchaba de su madre. ¿Qué tenía programado Stephen? Stephen amaba tanto a su madre que no se permitía ofender al amor de su vida. Así que mientras más ganaba el dinero, no quería demostrarle a su mamá que era varo era mezquino... ...ni que era un cerdo... ...por eso dinero que ganaba... ...dinero que se gastaba... Stephen ...no quería que su madre... ...tuviera un mal concepto de él... ...las creencias de él decían... ...si me hago rico... ...es muy seguro... ...que mi madre no me va a aceptar... ...no me va a amar... ...no me va a querer... ...me va a rechazar... Porque es lo que decía su subconsciente. Así que él no tenía otra opción más que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del suficiente. Del solo para ir tirando. De lo contrario sería un cerdo. Mira, y te explico los ejemplos porque estos a mí me han dado vida. Sí, a mi subconsciente para darme cuenta de que yo tenía estas programaciones metidas en mi cabeza que no me permitían dar un salto a lo grande mira, yo viví 12 años eh, como adorador de Cristo en una comunidad a la cual le voy a agradecer toda mi vida toda mi vida lo que me enseñaron, lo que me transmitieron, el que me hayan dejado a Cristo en mi corazón el saber que el padre Efraín me enseñó que Cristo está, tanto te acompaña a un bar, como a jugar tenis, como al gimnasio. Que Dios está en todos lados, que hay que invitarlo. Pero algo, cuando me alejé un poco, tú sabes, por ahí te he contado en otros programas, eh, parte de mi vida. Me alejo un poco de la iglesia, incluso empecé a rechazar los sacerdotes. Fue una... Eh, haz de cuenta que el sol es Cristo, llegó una nube por enfrente, se tapó el sol, entonces yo no sentía, no veía, no me creía ni hijo de Dios, sentía que todo estaba inventado, etcétera, etcétera. Ya eso te lo, te lo he contado en otro programa, luego te lo volveré a emplear. Entonces, eh, llegaban a mí, me decían 12 años compartiendo retiros, donde yo iba como invitado, me tocaban ciertos temas, salían personas y me decían, Gabriel extraordinario tu tema, tú vas a ser un excelente orador, nunca se me olvida un señor de 50 años, me acuerdo más o menos de su cara, pero yo sentía que era hasta el mismo Cristo que me, me estaba hablando, que decía, tú vas a ser un gran orador mi voz no es probablemente eh, la más eh, hermosa, pero es muy fuerte entonces eh, yo inspiraba, siempre me ha gustado motivar, automotivarme, entonces las personas me decían, Gabriel eh, motivas mucho, eres de impacto y llegaban las personas que dirigían la comunidad y me decían hey recuerda que tú no haces nada, todo lo hace Dios, entonces solamente di gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y yo decía gloria a Dios entonces era un mal receptor, ya te lo voy a enseñar esto con los archivos de Hart Becker entonces todo era estar opacado agachar la cabeza, tú no eres nada, no haces nada, recuerda la canción que dice yo no soy nada y del polvo nací, perfecto, no soy nada, nací polvo y me voy a morir hecho polvo, cierto, pero sí soy algo, soy hijo de Dios y entre cuatro millones de espermatozoides algo que repito bastante, tú fuiste el ganador, entonces si sí eres algo, no significa que no eres nada, ¿sí?, cuando naces, vienes del polvo y cuando mueres, regresas del polvo. Si ¿Sí? vienes a un pedacito de vida, a disfrutar, a vivir, a poner tus dones y talentos al servicio de la sociedad. Dios te da la posibilidad de nacer, pero no quiere decir que no seas nada. Tu mayor dignidad es ser hijo de Dios y simplemente ser hijo de Dios me convierte en príncipe y a ti en princesa y a ti en príncipe. Así que cuando yo me alejo de ahí me empecé a dar cuenta de que esas experiencias estaban programando una mentalidad de pobreza, salgo de ahí y fue cuando dije voy a poner mi granito de arena, escribí mi tercer libro y Dios quiere que sea rico y quiere que tengas una mentalidad de riqueza y quiere que seamos testimonio vivo de las personas que están en su comunidad que puedan disfrutar de tranquilidad financiera, porque si todos los católicos, logramos tener tranquilidad financiera, los que tienen o están viviendo en la pobreza, en la desobediencia, van a querer acercarse a la verdad, a Cristo, a María, por tu testimonio, te estoy declarando cosas personales, te las digo de todo mi corazón, porque probablemente, conscientemente, tú dices, tengo una mentalidad de riqueza, pero tu subconsciente, tu inconsciente dice otra cosa, sigues teniendo esos pensamientos programados, por eso tienes que repetir tantas veces, tengo una mentalidad de riqueza, tengo una mentalidad millonaria, todo lo que me propongo siempre lo logro, todo lo que hago, lo hago de la mejor manera, todo lo puedo hacer, todos los proyectos que hago siempre pegan, todos los proyectos que inicio siempre dan resultado empieza a programarlo en tu mente porque en tu subconsciente puedes tener arraigado como garrapatas metido en tu subconsciente esas creencias que no te permiten avanzar Stephen decía tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico contar con la aprobación de tu mamá ...o de cualquiera en realidad... ...la mayoría preferiría ser rico. Oye... ...tener... ...la aprobación... ...de mi amigo... ...o ser rico... Entonces ...dices, oye, pues tener tranquilidad... ...el problema sería el de él... ...o sea, si no acepta que tengas... ...tranquilidad, riqueza... ...¿sí? Oye, pues mi mamá... ...es que es su problema, es su creencia... ...pero fíjate bien, la mayoría... ...preferiría ser rico pero dice todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así, la mente siempre se va a ir por la lógica, cuando el subconsciente debe elegir entre las emociones profundamente arraigadas, pegadas a ti y la lógica, sí, no, casi siempre van a ganar las primeras, va a ganar la emoción, Va a ganar el sentimiento, va a ganar el que yo prefiero que mi mamá me quiera a tener riqueza. Oye, pero es que esa es la realidad, Gabriel. No, que dice muy claro, el rico piensa las dos cosas, la mentalidad de pobreza solamente piensa en una. ¿Sabes qué hizo Stephen para cambiar su condicionamiento? Se compró un departamento en el mar y mandaba a su mamá, enviaba y le decía mamá, compré este departamento, cada seis meses vas a estar allá, o cuando tú quieras puedes estar en ese departamento su madre cambió sus creencias aceptó su riqueza y el cambio de Stephen fue que empezó a generar riqueza aprendió a retener el recurso aprendió a retener pero el cambio llegó porque se dio cuenta de ese pensamiento que estaba arraigado en su subconsciente tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tu pensamiento, tus decisiones y estas tus acciones que al final van a determinar tu resultado. Ahí te va. Herramienta para transformar. Este pensamiento arraigado te doy la herramienta que va a cambiar y va a eliminar y va a sacar y va a exterminar y va a ser una vacuna muy fuerte porque necesitamos una vacuna verdadera, una vacuna que ya está experimentada en las mentes de riqueza. Que es transformar tus pensamientos, tratar de desaprender y sacar todo ese aprendizaje que escuchaste, que viste, que experimentaste para meterle nuevos pensamientos, nuevas creencias. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, ok. Conciencia. Primero, tienes que identificar cuál es esa creencia, cuál es ese pensamiento, cuál es. Ese. Yo escuché muchas veces pobrecito y ahora no es pobrecito. Yo soy rico. Mira, tengo cuatro hijas. Tengo una esposa maravillosa, tengo una casa donde vivir, tengo comida, tengo alimento, eh, conozco casi toda la República Mexicana, he viajado a más de 30 países, he escrito cuatro libros, tengo ojos, nariz, boca, puedo ver, puedo respirar, tengo el hábito de la lectura sumamente arraigado, tengo, soy muy disciplinado, tengo a mi madre... Tengo a Adriana Corona... Tengo a Terel Toro... Tengo a Lupita Venegas... Tengo grandes compadres... Tengo amigos... ¿Tú crees que yo puedo decir... Pobrecito de mí? Pobrecito de mí... Jamás... Soy inmensamente rico... Sí, te lo voy a presumir aquí... Soy inmensamente rico... Mi esposa... Mi familia... Mi vida... Tengo vida... Juego fútbol. Tengo mis piernas para... Soy inmensamente rico. Ya te di todo. Y el darte todo es para que lo consigas. Todo lo que tú sueñas. Todo lo que tú quieres. Y el todo es que ya tienes vida. Nivel de conciencia. Yo me di cuenta que decía pobrecito de mí. Y era víctima. Era una persona víctima. Cuando decía pobrecito de mí. Trabajé todo el día. Pobrecito de mí porque me la pasé trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, pobrecito de mí, porque además hice ejercicio, porque leí pobrecito, ¿por qué? pobrecito, pobrecito aquel que se acaba de quedar sin su hijo, pobrecito, podrías pensarlo y muchas veces Dios toma esos ejemplos, esos para hacerte crecer como persona, si estás vivo, vives en la riqueza, cambia tus pensamientos, el dinero no crece en los árboles, empieza a creer que vives en la abundancia, es que si yo le vendo a él ya nadie más le va a vender, entonces el otro se va a empobrecer. La riqueza es ilimitada, vivimos en un mundo ilimitado. Conciencia identifica qué oíste, qué viste, qué experimentaste, cuál fue esa palabra, esa frase que se quedó programada en tu mente, que no te permite avanzar. Después de la conciencia viene la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes reconocer que esta procede de fuera de ti, que fue programada, qué es lo que escuchaste, qué es lo que viste, pero es lo que tu mamá escuchó, es lo que tu papá escuchó. Mira, el otro día, creo que mi madre se hacía consciente, mi abuelita, una mujer sumamente dadivosa, del norte, de Sinaloa, de San Blas, Sinaloa, todo te lo daba, todo, todo es Todo llegabas y abuelita de 10 años abuelita gané 100 pesos en el negocio con mi mamá eh, te lo regalo a los 5 minutos ya los había regalado a la persona de la basura a un hijo que le hacía falta el recurso ah, ya había regalado los 100 pesos mi madre llegué y le regalé unos crocs no lo olvido al día siguiente, mi hermana ya traía los crocs puestos, siendo que mi madre no tenía zapatos, no tenía sandalias. Mi madre los regalaba todo. Mi madre fue programada con esas creencias. Una creencia que sigo trayendo y en la cual ya sigo trabajando. Cada vez me compro un poquito más. Un poquito, ya dije un poquito, para que veas que sigo teniendo algunas creencias. Ropa. Mi madre nos compraba y nos traía vestidos de manera espectacular a mi hermana, a mí y a mi padre. Y ella era la última que se vestía, la última que veía por ella. Mis hijas, todas las clases que quieran, las tienen porque me gusta que estén en clases, porque a ellas les gusta, porque les apasiona pintura, ballet, etc. Pero pagarme algo para mí era sumamente difícil. Entonces... Yo adquiero ese nivel de conciencia y de repente con el dolor de mi alma y corazón de repente salía pum, hoy hay un presupuesto, ya comprendí que era lo que venía en mi subconsciente, que yo no lo elegí, sino que fue programado por lo que yo vi, ¿sí? Y el tercero, vas a hacer una disociación, ¿qué es esto?, te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste, lo que oíste, lo que viste, lo que experimentaste y no forman parte de tu etnotomía sí, ni son tú. Tú no eres ese pensamiento de pobreza, tú eres riqueza, tú eres abundancia, tú eres prosperidad y ¿sabes por qué te lo digo? Porque tú fuiste creado y fuiste pensado desde la eternidad por Dios Padre. Dios Padre, el infinito, no hay nadie más arriba de él, más abajo ni a los lados, no hay nadie más grande, y él es todo, él es la abundancia, él es la perfección, y tú eres diseñado por la perfección, entiéndelo, tú eres abundancia, es momento de que cambies esos pensamientos de pobreza, en pensamientos de riqueza, ¿Cómo? a través de la disociación, puedes lograr todo lo que te propongas, y tráeme a la persona que te vuelva a decir, que no puedes lograrlo, y probablemente no te he visto, pero yo le puedo asegurar a la persona que te vuelva a decir que no puedes lograrlo, yo se lo puedo cantar y decir de frente que tú, tú sí tú, puedes lograr todo, todo lo que te propongas, escúchalo bien, porque eres hijo de Dios, eres hijo de la riqueza máxima, eres hijo de la abundancia de Dios Padre, creado por él mismo por el mismo alfarero que quiso que estuvieras en este momento en este lugar en este país en esta ciudad así que es momento de que levanten la cara y digas hoy puedo lograr todo lo que me proponga todo lo que hago lo hago de la mejor manera todo sueño que se ponga en mi mente es porque Dios sabe que lo puedo cumplir y lo voy a cumplir Deja de pensar mediocremente, deja de pensar que tengo el 99% de probabilidades de lograrlo, tienes el 100% si ese sueño está en tu cabeza es porque Dios sabe que tienes los dones y talentos, porque lo que tú hagas lo vas a poner en el servicio de la sociedad, ¿te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? ¿Te das cuenta de que en este momento puedes marcar un parteaguas que cambiará tu manera de pensar para siempre y tu vida sobre todo cambiará de manera y puede ser de manera inmediata. Ok, ¿cuál era la frase que escuchabas? Pobrecito, pobrecito de mí, pobrecito de Tijo. Soy inmensamente rico, soy inmensamente millonario. Tengo todo, fíjate la frase que repito constantemente y he repetido desde hace más de siete años. Tengo todo lo que necesito y más. Soy un consentido de Dios. ¿Sabes por qué soy un consentido de Dios? Porque me da todo lo que le he pedido y más. Y hay cosas que no me ha dado y sé por qué no me las ha dado. Porque no las necesitaba mi persona. Dios me cumple todos mis deseos, incluso mis caprichos. Me concedió casarme con una mujer bella, extraordinaria. Tener cuatro diamantes en mi casa... Tener cuatro tesoros en mi casa. ¿Sí? Tengo, Soy inmensamente millonario. Soy inmensamente rico. ¿Sí? Y con esto, programo, hago una declaración, pongo la mano en mi corazón y pones la frase contraria a lo que te dijeron en tu casa. El dinero no crece en los árboles. Si quieres, puedes programarla nada más de manera positiva y puedes decir, yo creo que el dinero sí crece en los árboles. Yo creo que el dinero hay en abundancia. Yo creo que el dinero llega por todos lados. Soy un imán para el dinero. Llega el dinero por todos lados. Gano dinero y recurso por muchos lados. El dinero llega fácilmente a mí. Dilo. Probablemente no vas a ver la transformación y cambio y que llegue el recurso. Yo me tardé seis años, jóvenes. Seis años, sí. Pero tu transformación comienza desde tu subconsciente. Comienza en tu mente. Tengo una mente millonaria. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Soy una, una vida, tengo una vida próspera, tengo una vida abundante. Ah, con esto, terminamos el día de ahora. Hoy, te lo dejo a tu consideración. Crea todas esas declaraciones, te doy ideas, soy un imán para el dinero. El dinero llega fácilmente a mí. Gano dinero de muchas formas y de manera fácil. Gano dinero de manera sencilla. El dinero llega a mí de una manera extraordinaria. El dinero sí compra pedazos de felicidad. El dinero me permite llevar de viaje a mi familia a los lugares que quiero conocer. Todo lo que me propongo lo logro. Todo lo que hago siempre lo hago de la mejor manera. Soy como el rey Midas. Todo lo que toco lo convierto en oro. Empieza a programar estos pensamientos. Fácil no es. Fácil no es. Créemelo. Yo ya te dije ahorita las frases, pero que tú te disciplines y lo repitas todos los días. Grábalo en una nota de voz esas 10 frases y todas las mañanas escúchalo 15 minutos y antes de dormir 15 minutos tu subconsciente se queda trabajando todavía en las noches, todos estos ejercicios te los estoy pasando sin ningún costo, a mí me costaron libros, a mí me costaron cursos, me costaron talleres y te lo estoy pasando de manera gratuita, está en ti tomarlos con una mentalidad de pobreza, una mentalidad de riqueza, tú eliges joven, mi trabajo es ayudarte a que cambies tus pensamientos porque quiero verdaderamente servir a mi país servir a mi mundo para que dejemos de alimentar esta mentalidad de pobreza que tiene el 95% de las personas para que nos convirtamos ese 5% podamos darle la vuelta y si así yo logro que las personas que son ahorita el 5% se logre convertir en el 10 en el 15 en el 20 en el 30 50% pensando en grande lo vamos a lograr ¿estás conmigo? ayúdame a compartir este podcast todos los lunes a las 6 de la mañana para que lo escuches en el gimnasio en el carro, en donde tú quieras está este podcast diseñado para ti, basta de pretextos basta de excusas no tengo tiempo, ponte tus audífonos ponte tus audífonos pon audiolibros póntelo en el carro pon el bluetooth, activa el bluetooth mientras haces ejercicio escucha esto y deja que el conocimiento empiece a programar tu subconsciente de una manera distinta. Que empiece a desenterrar todas esas creencias que fueron programadas por lo que escuchaste desde pequeño. Recuerda que esos pensamientos, esas creencias te están llevando a sentimientos. Esos sentimientos, acciones y esas acciones a resultados. Cambio mi manera de pensar y cambio mi manera de vivir. Si no está en ti sembrada la semilla del ahorro, no está en ti sembrada la semilla del éxito. Soy tu servidor Gabriel Sánchez. Si en algún momento puedo ayudarte a que puedas sistematizar un proyecto de ahorro y pienses de manera rica, estoy para servirte. Lo que te corroboro sirve porque sirve, te doy mi garantía cambio mis pensamientos y cambio mi realidad, siembra esta semilla que dice lo que yo comparto después llega a mí multiplicado, ¿me ayudas a compartir este podcast? Toma la liga, compártelo a tus amigos familiares que tú crees que ahorita tienen mentalidad de pobreza para que la conviertan en mentalidad de riqueza, o en aquellos familiares que consideras que ya tienen mentalidad de riqueza para que la conviertan en una mentalidad de mayor riqueza, ¡yes! Dios te bendiga,